0: RCF
1: le Sri Lanka encore traumatisé par le 21 avril 2019. En plein jour de Pâques, des attentats terroristes visaient des églises et des hôtels faisant 260 morts. Quatre ans plus tard, une grande chaîne humaine a lieu aujourd'hui à Colombo, la capitale, pour réclamer justice. Nous entendrons le cardinal Ranjit, l'archevêque de la ville au début de ce journal. Vaste opération de police et de militaires à Mayotte contre l'immigration illégale. Loin des regards à Paris, la situation sur place est très tendue et les moyens utilisés controversés. Dans ce journal. Nous reviendrons aussi sur la crise du logement qui continue en Espagne. Et puis dans notre dossier, ce matin, gros plan sur les efforts à faire pour que la finance se désinvestisse toujours plus des énergies fossiles. Nous en parlons ce matin avec notre invité. Il est chargé de, pla de plaidoyer climat et finances au sein du mouvement Laudato aussi. Radio Vatican, le
0: journal, Olivier Bonnel.
1: Bonjour, le 21 avril 2019, le Sri Lanka était gravement endeuillé par des attentats terroristes. Il visait des églises en plein jour de Pâques, mais aussi des hôtels. Le bilan des attaques revendiquées par l'État islamique sera de 260 morts et plus de 500 blessés. Quatre ans plus tard, les responsables n'ont toujours pas été identifiés et les Sri Lankais demandent toujours justice et une enquête indépendante pour établir la vérité. Une grande chaîne humaine de 30 kilomètres doit réunir ce vendredi chrétiens, bouddhistes, musulmans et hindous. Je vous propose d'écouter le cardinal Ranjit, l'archevêque de Colombo, la capitale.
2: On trouve que les politiciens ne sont pas justes. Ils n'ont pas commencé l'investigation transparente sur les attentats.
3: Vous appelez du coup à ce que justice soit faite de manière indépendante Nous indép... attendons de savoir
2: ce qui est passé, pourquoi, avant des attentats, le gouvernement qui a connu par euh, les services d'information indiennes. Pourquoi ils n'ont pas fait euh, rien pour euh, éviter les attentats Pourquoi
4: Et pourquoi, selon vous
2: Pourquoi ils l'ont euh, laissé Parce qu'ils euh, vont euh, créer au Sri Lanka une euh, islamophobie pour euh, gagner l'élection présidentielle. Alors, euh, il y a une raison politique. Mais euh, les communautés diverses qui vivent au Sri Lanka maintenant ont, ont compris que les politiciens sont un groupe qui utilise euh, ce principe de division. Alors euh, on doit euh, résister...
1: Le cardinal Ranjit Archevêque de Colombo au Sri Lanka interrogé par Marie Duhamel. En Inde, la justice a acquitté 68 personnes, parmi lesquelles une ancienne ministre. Elles étaient accusées d'avoir joué un rôle dans les émeutes anti-musulmans en 2002 et la mort de 11 personnes en particulier. Ces émeutes avaient fait au moins 1000 morts dans l'état du Gujarat, à l'ouest du pays, dont le gouverneur était à l'époque Narendra Modi, l'actuel premier ministre indien. Elles avaient été déclenchées par la mort de 59 pèlerins hindous dans l'incendie d'un train. Restons dans l'eau en Indien, sur l'île de Mayotte plus précisément, département français d'Outre-mer, où le gouvernement prévoit de lancer après la fin du Ramadan aujourd'hui une vaste opération de lutte contre l'immigration illégale. Cette opération policière et militaire qui pourrait durer deux mois vise à expulser de Mayotte les étrangers en situation irrégulière. Approuvée au mois de février dernier par le président Emmanuel Macron à la suite de violences particulièrement sanglantes à Mayotte, cette opération suscite de vives réactions. La correspondance de Marie-Christine Bonzon.
3: En maorais, Wambushu veut dire reprendre. Et avec l'opération ainsi intitulée, le gouvernement français veut tenter de reprendre le contrôle sur des terrains squattés par des milliers de sans-papiers et de reprendre le contrôle sur une situation sécuritaire marquée par de fréquentes violences entre les clandestins et les citoyens français de l'archipel. Hier soir, le ministre de l'Intérieur du président Macron a prévenu, et je cite, que la délinquance ne l'emportera pas sur les lois de la République française. Gérald Darmanin fait valoir que malgré de le doublement des effectifs des forces de l'ordre dans l'archipel depuis l'élection du président Macron en 2017, la criminalité s'est aggravée. L'objectif du gouvernement est de déployer des centaines de gendarmes et de policiers pour détruire des bidonvilles, arrêter les délinquants violents et expulser au moins 10 000 immigrés illégaux vers les Comores, les îles voisines dont la plupart des sans-papiers sont originaires. Mais pour sa part, les Comores demandent au gouvernement français de renoncer à ce projet. À Paris, la Ligue des droits de l'homme fait de même. Cependant, l'opération Wambouchou est soutenue par cinq collectifs de citoyens de Mayotte et par les deux députés de l'archipel Estelle Youssoufa et Mansour Kamardine. Marie-Christine Bronzon, pour Radio Vatican.
1: La Corée du Nord répond au pays du G7 et à leur appel à la dénucléarisation. C'était il y a quelques jours lors d'un sommet au Japon. Pour Pyongyang, la position du pays comme puissance nucléaire de classe mondiale est définitive et irréversible. Tels sont les propos de la ministre nord-coréenne des Affaires étrangères citée par l'agence de presse officielle. Malgré des appels à la trêve à l'occasion de l'Aïd el Fitr, qui marque la fin du Ramadan, les combats se poursuivent au Soudan. Plusieurs quartiers de Khartoum ont encore été bombardés cette nuit. Les civils qui continuent de fuir la mais même le pays. Hier, l'ONU a donné le chiffre de 10 à 20 000 personnes qui se seraient réfugiées au Tchad voisin. La situation euh, au, au Soudan, pardon, qui inquiète toujours les chancelleries occidentales. Les états unis ont annoncé dépêcher hier des militaires dans la région soudanaise pour faciliter une éventuelle évacuation de leur ambassade. Un peu plus de trois semaines des élections législatives et présidentielles en Turquie. Kemal Kılıçdaroğlu, le principal rival de Recep Tayyip Erdogan, a publié hier une vidéo dans laquelle il revendique son appartenance à une minorité religieuse, les Alevis. Visionnés plus de 10 millions de fois en quelques heures, cette vidéo prend le contre-pied du discours de polarisation porté par le pouvoir. à Istanbul, à Nandlauer.
4: Cette vidéo, Kemal Kılıçdaroğlu, l'adresse aux jeunes qui votent pour la première fois. Et il leur dit d'emblée ce que des millions de Turcs confient rarement de manière publique.
5: Ben Je suis Alevi, un musulman sincère élevé dans la croyance de la vérité divine de Mohamed et d'Ali.
4: Les Alevis ne sont pas sunnites comme la majorité de la population en Turquie. Ils partagent une culture et un système de croyances dont certains aspects sont proches du chiisme quand d'autres semblent sans lien avec l'islam. Persécutés pendant des siècles, ils souffrent aujourd'hui encore d'un manque de reconnaissance car l'État considère leurs croyances comme un folklore. En revendiquant cet héritage, ce qui est inédit pour un candidat à la présidentielle, Kemal Kılıçdaroğlu ne parle pas tant aux Alevis, dont la plupart ne votent pas pour Tayyip Erdoğan. Il fait le pari qu'une majorité des Turcs, notamment des jeunes, ont dépassé les divisions identitaires, aspirent à l'apaisement et se détournent d'un pouvoir qui attise ces divisions.
5: cher ami jeune, n'oublie pas, avec ta voix tu sortiras ce pays des disputes de croyances qui font tant de mal du marécage qui est devenu le Moyen-Orient. Nous ne parlerons plus de nos identités, nous parlerons de nos réussites. Nous ne parlerons plus de nos divisions, de nos différences, mais de nos points communs et de nos rêves communs.
4: Au scrutin du 14 mai, 10% des électeurs voteront pour la première fois. À Istanbul, un pour pourra du Vatican.
1: Le président brésilien Lula est attendu aujourd'hui au Portugal, puis en Espagne, pour sa première tournée européenne depuis sa réélection. Une visite alors que ses propos sur la guerre en Ukraine suscitent l'irritation en Europe. Depuis la Chine, la semaine passée, Lula avait demandé que les états unis devaient cesser d'encourager la guerre en Ukraine. L'Espagne qui fait de nouveau face à une crise du logement. Les, les prix des biens immobiliers se sont envolés, ceux des loyers encore plus. Le gouvernement de Pedro Sanchez a décidé d'agir. Il vient d'annoncer des mesures pour faciliter l'accès au logement. Pas sûr néanmoins que cela soit suffisant. Les précisions de notre correspondant à Barcelone, Luis Marsens.
5: C'est un mal endémique en Espagne qui revient périodiquement. Le pays fait de nouveau face à une crise du logement. En un an, le prix des loyers a grimpé de 16% en moyenne dans les grandes villes, à Barcelone ou à Madrid. Le loyer moyen est autour de 1000 euros. C'est le montant du salaire minimum en Espagne. Les jeunes ne parviennent pas à se loger et les habitants doivent quitter les centres-villes. Ils laissent leur place à ce qu'on appelle les nomades digitaux. C'est les travailleurs souvent venus du nord de l'Europe à fort pouvoir d'achat qui viennent profiter du soleil espagnol tout en travaillant. À distance. Face à cette situation, le gouvernement a enfin réagi. Il va faire voter une loi limitant la hausse des loyers à 3% par an et puis il va financer 43 000 logements sociaux, des logements qui s'ajoutent aux 50 000 déjà saisis par l'État. Ces appartements seront loués à des prix modérés. Mais ces mesures ne seront sans doute pas suffisantes. L'Espagne est victime de son succès. Elle attire toujours plus d'étrangers disposant de revenus supérieurs à ceux des Espagnols. Enfin, ces annonces ne seront pas suffisantes pour rattraper le retard historique de l'Espagne en matière de logements sociaux. Barcelone. Luce Massens pour Radio Vatican.
1: Avant de passer à notre dossier, cette nouvelle de l'église de France où la conférence des évêques hier a annoncé la décision de Monseigneur Luc Ravel, l'archevêque de Strasbourg, de remettre sa démission au pape François. A, le Saint-Siège avait demandé à Monseigneur Lalanne, elle avait envoyé en visite apostolique dans ce diocèse alsacien dans une période éprouvante pour l'ensemble des catholiques d'Alsace. La CEF tient à assurer Monseigneur Ravel les prêtres et l'ensemble des fidèles de l'archidiocèse de Strasbourg de sa prière et de son soutien fraternel, écrivent les évêques. Depuis la COP de Paris en 2015, la conférence de l'ONU sur le climat, les 60 plus grandes banques du monde ont investi 5 500 milliards d'euros dans les énergies fossiles, gaz, pétrole ou encore charbon. Des sommes colossales dénoncées dans le dernier rapport annuel « Banking on Climate Chaos » publié le 12 avril dernier. Un rapport auquel ont collaboré 200 plus de 600 organisations de 75 pays et qui relève par ailleurs que les entreprises de combustibles fossiles ont réalisé des bénéfices records en 2022, estimé à 4000 milliards de dollars. Dans son rapport du mois dernier, le GIEC soulignait au contraire que pour donner à l'humanité une chance d'éviter des dommages inacceptables à des millions de personnes, l'utilisation des combustibles fossiles dans tous les secteurs devait fortement diminuer pour progressivement sortir des énergies fossiles, à l'instar de plusieurs institutions chrétiennes qui viennent de rejoindre tout un mouvement. Il sera nécessaire que les acteurs financiers aussi changent de paradigme. C'est ce que nous explique ce matin Joseph Dalluin. Il est chargé de plaidoyer au sein du mouvement Laudato aussi.
6: La première responsabilité des acteurs financiers aujourd'hui, c'est de cesser de soutenir financièrement l'industrie fossile dans ses plans d'expansion, de renouvellement d'infrastructures fossiles. La deuxième responsabilité, c'est de réorienter toutes leurs activités vers un système énergétique soutenable, vers les énergies renouvelables, vers l'efficacité thermique du bâtiment, vers les choses dont on a besoin à l'avenir pour faire face aux défis écologiques, aux défis climatiques.
0: Alors, on a vu depuis plus de dix ans à se multiplier les discours et les bonnes intentions. Le rapport de Rainforest Action Network, malheureusement, semble indiquer qu'on est loin du compte si on veut véritablement arriver à limiter les effets du réchauffement global. Est-ce que, à votre avis, il faut arriver à fixer des règles contraignantes pour forcer une réorientation des investissements
6: la question de la transition énergétique, elle est évidemment complexe. Euh, enfin, y a, ça implique beaucoup d'acteurs et ça implique notamment, effectivement, les politiques euh, publiques. Il faut des politiques publiques cohérentes à l'échelle des pays. Mais ce qu'il faut aussi imaginer, c'est un cadre global qui nous permette de euh, sortir des fossiles. Euh, au mouvement Lodato aussi, par exemple, on défend l'idée d'un traité de non-prolifération des énergies fossiles, donc l'idée d'une organisation internationale qui, dans un souci de justice euh, climatique internationale, dans un souci d'une transition juste du secteur, parce qu'aujourd'hui, il y a des gens qui travaillent dans l'industrie fossile, mais il, il, il leur faut aussi euh, une, une sécurité euh, d'emploi, donc organiser cette transition pour qu'on laisse les énergies fossiles dans le sol euh, le plus vite possible, euh, donc qu'on réduise euh, d'au moins 50% nos émissions d'ici 2030 et euh, qu'on atteigne la ne neutralité carbone euh, en 2045.
0: Les compagnies pétrolières, on peut leur reprocher de n'avoir dieu que pour leurs profits. Et on l'a vu au cours de l'année écoulée, hein, ces profits sont milliardaires. Ce qui leur donne des moyens de pression quand même euh, considérables sur les gouvernements et les institutions. Ne sommes-nous pas totalement démunis face à cela
6: je, je ne crois pas.
0: Il euh, y a des
6: moyens euh, politiques de canaliser le, le travail de l'industrie des énergies fossiles. Il y a une responsabilité exorbitante des décideurs euh, d'allouer de, des financements ou pas. Il euh, y a une responsabilité des décideurs d'allouer euh, un permis d'explorer ou pas. Et il y a des endroits où on a refusé l'exploration. Donc c'est quelque chose qu'il est possible de faire, qu'un homme ou une femme politique peut, peut faire s'il est soutenu par les citoyens et les citoyennes, par les fidèles dans son pays. C'est quelque chose de vraiment crédible.
0: Vous parlez des fidèles en parlant de religion. Elles se sont engagées en faveur de la protection de l'environnement. Le pape François, bien sûr, avec l'encyclique Laudato Si, notamment. On peut aussi citer le patriarche Bartholomé, qui est en première ligne depuis longtemps sur ces questions d'environnement. À la dernière COP 27 en Égypte, des responsables religieux du christianisme, de l'islam, du judaïsme, du bouddhisme et de l'hindouisme ont annoncé dix nouveaux commandements pour la protection de la vie sur Terre. Quelle valeur on peut attribuer à ces engagements peuvent-ils entraîner
6: Les confessions religieuses, quelles qu'elles soient à l'échelle internationale, euh, sont une, une autorité morale importante et viennent euh, éclairer le, la société civile mondiale, notamment pendant les négociations climatiques, mais elles ont d'autres leviers et un des leviers dont elles disposent, c'est leur finance. La plupart des institutions catholiques a des placements financiers euh, et ce à quoi invite le mouvement Lodad aussi, c'est de s'assurer que... Les placements financiers ne sont pas liés à l'industrie des énergies fossiles. S'assurer que notre argent ne sert pas à financer la crise climatique et à réorienter cet argent vers les énergies renouvelables, vers ce genre de choses.
1: Interrogé par Jean-Charles Puzzolu, Joseph Dalluin, responsable de plaidoyer Climat et finances au sein du mouvement Laudato Si, était ce matin à l'invité de la rédaction.